0: trzymasz balonik pod wodą. Chłopaki nie płaczą, trzeba być twardym, nie wolno wymękać. Im mocniej go tam będziesz ściskać, tym większy opór będzie. Nie czuję emocji, nie okazuje emocji, ignoruję emocje. Im mocniej go tam będziesz ściskać, bardziej będzie chciał wyjść na, na powierzchnię. Nie chcemy czuć, nie wypada czasem. Przepraszam, nie mogę, bo, bo trzymam balonik z tymi emocjami. Tak jakby się naciągała taka żyłka, ona naciąga się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, w końcu musi strzelić. Jeżeli odczuwamy ból bardzo duże prawdopodobieństwo, że pod tym bólem jest coś ważnego dla nas. Najczęstszą reakcją osoby, która coś takiego robi są, są łzy. Trzeba zrobić taki krok do środka, w głąb siebie. Nalezienie tego to jest, jest piękny, wzruszający powrót do, do, do siebie.
1: To jest podcast Master Your Emotions. Witam Cię w czwartym odcinku Master Your Emotions. Podcastu poświęconego efektywnemu zarządzaniu emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i będę miała przyjemność przybliżać Ci temat inteligencji emocjonalnej w oparciu o rozmowy z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy podzielą się z Tobą rzeczową i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie wykorzystać emocje do tworzenia silnej marki osobistej. W dzisiejszym odcinku mam ogromną przyjemność gościć Marcina Nowackiego, doświadczonego menadżera, psychologa i coacha, który swoją pracę poświęca czterem niezmiernie ważnym współcześnie filarom – coachingowi biznesowemu, life coachingowi, rozwojowi osobistemu i uważności. Marcin jest współtwórcą Instytutu Rozwoju w Przestrzeni, prowadzi liczne warsztaty, cotygodniowe spotkania wprowadzenia do uważności oraz zajęcia z psychologii ze studentami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. O czym będziemy rozmawiać dzisiaj z Marcinem? Porozmawiamy o tym, jak nauczyć się akceptować nasze emocje i to, na co nie mamy wpływu. Marcin wyjaśni nam, w jaki sposób blokowanie emocji szkodzi naszemu zdrowiu psychicznemu, wytłumaczy nam, jak można doświadczać bólu i nie cierpieć, podpowie, jak wypracować mniejszą reaktywność na negatywne emocje i co zrobić ze sprawami, z którymi nie da się nic zrobić. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Marcin. Cześć. Marcin, ogromnie się cieszył, że mogę Cię gościć dzisiaj w podcaście Master Your Emotions i dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Po lekturze artykułów, w których jesteś autorem, jestem bardzo zainspirowana Twoim sposobem postrzegania rzeczywistości, zwłaszcza takim silnym fokusem na tu i teraz. Widać bardzo wyraźnie, jak ogromną rolę odgrywa w Twoim życiu uważność, jak często podkreślasz jej wartość i jak znacząco wpłynęła na zmianę Twojego życia. Równie ważnym aspektem, do którego często się odnosisz jest terapia akceptacji i zaangażowania i to jej chciałabym poświęcić dzisiejszy odcinek. Liczę na to, że uchylisz nam rąbka swojej szerokiej wiedzy w tym temacie, że podzielisz się z nami swoim doświadczeniem i pokażesz nam w jaki sposób możemy rozpocząć pracę nie tylko nad akceptowaniem naszych emocji, ale też akceptowaniem tego, czego nie możemy zmienić na co nie mamy wpływu oraz co jest poza zasięgiem naszego działania.
0: Mhm. Jasne.
1: Marcin, odniósł się w pierwszej kolejności do tego, z czym aktualnie wszyscy się mierzymy. Żyjąc w czasach koronawirusa i kwarantanny domowej, znaleźliśmy się w dość nietypowej sytuacji, kiedy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy stawić czoła nie tylko nowym okolicznościom, ale przede wszystkim sobie samym, swoim uczuciom i emocjom, od których tak naprawdę ciężko jest uciec, gdy jest się zamkniętym w czterech ścianach. Wielu z nas odczuwa niepokój, myśląc o przyszłości. Zadajemy sobie pytania, kiedy to się wreszcie skończy? Jak będzie wyglądało moje życie i świat dookoła mnie? Czy odzyskam pracę? Czy będę mógł żyć tak jak dawniej? Jak możemy poradzić sobie z lękami i z niepewnością, która atakuje nas ze wszystkich stron? Jak opanować stres i przywrócić spokój naszym emocjom?
0: Ciekawe pytanie bardzo. Użyłaś takiego sformułowania stawiać czoła emocjom. Ono brzmi dla mnie tak konfrontacyjnie dosyć i w obszarze tej poważności czy aktu terapii akceptacji i zaangażowania mówimy raczej o obserwowaniu, o zaakceptowaniu emocji niż panowaniu nad nimi. Moje doświadczenie psychologa i psychoterapeuty w trakcie szkolenia pokazuje, że nad emocjami się nie da panować. To jest strategia, która działa na krótką metę tylko. W tych emocjach jest też pewna mądrość, ten stres, o którym mówisz też nam coś wskazuje, on znikąd się nie bierze. I teraz pytanie, czy ten stres jest taki bardziej pierwotny, związany z jakąś sytuacją, która faktycznie ma miejsce, czy on jest wynika z naszych myśli. Tak jak powiedziałaś, obecna sytuacja to jest tak naprawdę jedna, jeden wielki niepokój, a jedna wielka niepewność. I taka konfrontacja, jakby życie nas skonfrontowało trochę z tym, że, że tak wygląda właśnie, że jest niepewne, że próba znalezienia jakichś stałych punktów zawsze idzie na marne. Życie jest procesem, życie jest zmianą, jedyną stałą rzeczą w życiu jest, jest zmiana właśnie. To oczywiście wzbudza w nas niepokój, to wzbudza nas lęk często i, i... wymieniłaś dużo pytań, takich, które myślę każdy z nas sobie zadaje, kiedy to się skończy, jak będzie wyglądało moje życie, jak świat się zmieni, gospodarka, co z moją pracą. Znowu, tak jak z emocjami, może jest możliwość, żeby dać im jakąś przestrzeń niekoniecznie wikłać się w te myśli, znaczy niekoniecznie sobie odpowiadać na nie od razu, nie iść za najbardziej negatywnym scenariuszem, który nam umysł podpowiada i, i że nigdy się nie skończy, albo że się gospodarka zawali. Nasz umysł niestety ma często tendencję do, do podsuwania, do suflowania takich czarnych, najczarniejszych scenariuszy jak z horroru. Może jest możliwość, żeby e, zrobić przestrzeń na te, na te myśli, po prostu je obserwować i Terapia akceptacji i zaangażowania, której bardzo mocną częścią jest, bardzo, bardzo ważną częścią jest, jest praktyka uważności, pozwalają nam spojrzeć trochę z dystansu na to, co się dzieje w nas, e, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaka, jaka jest teraz, gdzie jesteśmy w pewien sposób siłą do tego zmuszeni.
1: Mówisz o tworzeniu przestrzeni jako formy spojrzenia z dystansem na nasze emocje, natomiast to, co jest charakterystyczne dla kryzysowych momentów, to natłok takich chaotycznych i negatywnych myśli, które często paraliżują wszelkie próby przeprocesowania tego, co dzieje się wokół nas i w nas. Jakie podejście rekomendujesz osobom, które zmagają się z tym problemem? Czy tworzenie przestrzeni jest dla nich szansą na racjonalne podejście do przeżywania swoich emocji? Czy może też być w pewien sposób zagrożeniem, bo otworzenie się na te wszystkie chaotyczne i negatywne myśli sprawi, że ktoś nie poradzi sobie sam i ugnie się pod ich ciężarem?
0: Ja zacznę od myśli może, bo trochę inaczej wygląda sytuacja w kontekście myśli, troszeczkę inaczej w kontekście emocji, chociaż myśli i emocje są jakąś formą zachowań naszych. Pytanie brzmi, co mi dają te myśli? Patrząc z takiego zupełnie funkcjonalnego punktu widzenia, czy te myśli mnie zbliżają do pełnego, takiego godnego życia, czy mnie od niego oddalają? Psują mój nastrój, jeżeli pogarszają mój nastrój, jeżeli ja funkcjonuję gorzej przez nie, no to ja mam wybór, czy ja poddaję się tym myślom, czy ja wchodzę w nie po prostu całym sobą i zaczynam je postrzegać tak jak, jak rzeczywistość, jedyną, której nie ma tak naprawdę, bo, bo nasze myśli nie są rzeczywistością. Ta przestrzeń, ta perspektywa, o której mówię, to jest trochę tak, jakbyśmy oglądali telewizję i jakiś e, straszny horror. I siedzisz przed ekranem telewizora 20 cm i w pewnym momencie się zaczyna wydawać, że coś się tam dzieje, twoje życie. Tak jest, jak siedzimy w kinie i ten film potrafi nas pochłonąć. Nie mamy wpływu na myśli, bo one będą, one, one w takiej czy innej formie się będą pojawiać i, i, i nie da się ich kontrolować to mówi o tym taki bardzo znany psychologii efekt ironiczny. Jak cię poproszę, żebyś nie myślała o niebieskim słoniu, to możesz się wysilać jak najbardziej potrafisz, ale, ale o tym słoniu będziesz myśleć bardziej właśnie. Więc próba walki z myślami, kontrolowania ich jakiegoś, powoduje, że one się jeszcze bardziej wzmagają. I teraz wracając do tej metafory horroru i telewizora, to według mnie sytuacja wygląda tak, że, że my możemy się oddalić od tego telewizora on będzie grał tam dalej. No nie da się go wyłączyć. Ale możemy też zobaczyć, że oprócz tego telewizora jest dużo innych rzeczy. Mi jest teraz łatwo bardzo, bo jak rozmawiam z Tobą, to siedzę i za oknem mam park i, i drzewa zielone, które się bujają. I, i, i to mi też pokazuje... W taki fizyczny sposób, jak to zrobić. Tak? Bo ja mam tutaj komputer, ekran komputera, ale mogę, mogę się już wciągnąć w patrzenie w ten komputer albo popatrzeć w górę i popatrzeć na chmury, które na niebie się, się przesuwają na, 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 na drzewa i to już jest troszeczkę inna perspektywa. To, że nam się wydaje, że te myśli są są naszym życiem, to jest taka łoda bardzo duża. Nie? Gdyby tak było, to bym sobie wymyślił tutaj, nie wiem, milion dolarów na przykład.
1: <grytanie> Użyłeś bardzo fajnego porównania i myślę, że w taki właśnie sposób często komplikujemy sobie to, jak widzimy nasze emocje, to, jakie znaczenie im przypisujemy i to, jak czasami kreujemy coś, co tak naprawdę nie istnieje. Powiedziałeś przed chwilą, że nie da się kontrolować emocji. To przypomniało mi o innym stwierdzeniu, którego kiedyś użyłeś i które bardzo mnie zaintrygowało, a mianowicie, że emocjami nie da się zarządzać, a przynajmniej nie powinno się. Co w takim razie zrobić, jeśli dochodzi w nas do kumulacji negatywnych emocji? Bywa tak, że czasami zarówno bezpośrednie uzewnętrznienie ich, jak i tak zwane duszenie w sobie może przynieść katastrofalne rezultaty. W jaki sposób radzić sobie z nimi?
0: Zarządzać emocjami można próbować, tłumić je też można, można próbować, i w zależności też od człowieka, od, od typu osobowości, to jakiś skutek przyniesie, ale tylko krótkoterminowy, bo długoterminowo przyniesie wyłącznie straty. I na przykładzie złości, na przykład, która jest bardzo ważną emocją, pozwala nam granice stawiać, sięgać po coś, na czym nam zależy. Tłumienie złości, takiej adekwatnej reakcji w momencie, kiedy ktoś narusza nasze granice, ktoś gdzieś wchodzi na nasze grudek. Powoduje, że to się kumuluje, tak jak powiedziałaś. To jest tak, jakby się naciągała taka żyłka. Ona naciąga się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, aż w końcu musi strzelić. Bardzo mi się spodobało takie porównanie, które niedawno znalazłem. To jest, byś wyobraziła sobie, że trzymasz balonik pod wodą i im mocniej go tam będziesz ściskać, tym większy opór będzie. On bardziej będzie chciał wyjść na, na powierzchnię. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jak będziesz trzymać ten balonik pod wodą, to będziesz miała zajęte ręce, będziesz miała zmęczony wiesz, ramiona, kark. Jak poproszę cię w momencie, kiedy trzymasz ten balonik, żebyś nie wiem, przytuliła kogoś, no to powiesz, przepraszam, nie mogę, bo trzymam balonik z, z tymi emocjami. Podałeś dwa przeciwstawne bieguny. Jakby bezpośrednie uzewnętrznienie i, i duszenie w sobie. Z tych dwóch rzeczy wybrałbym bezpośrednie uzewnętrznienie, ale w taki świadomy sposób, czyli mając przestrzeń na to, że ja mogę czuć różne rzeczy. Pojawia się pewna przestrzeń między bodźcem a reakcją, czyli jak pojawi się jakiś bodziec, który uruchamia we mnie jakąś emocję, to ja nie muszę automatycznie nawykowo za, zareagować nie wiem, jakimś wybuchem, tylko mogę zauważyć, że to się wydarzyło, zauważyć, że ja mam to w sobie i z tej pozycji podjąć decyzję, żeby się tym zająć. To jest taka semantycznie to by to brzmiało, jakbym powiedział, że jestem wściekły. Wtedy to jest jakieś ja, które jest wściekłe. To, to całość tego ja mojego jest wściekłością. Więc jestem wściekły to jest, to jest jedna perspektywa, a druga perspektywa to jest perspektywa czuję złość albo pojawiła się złość we mnie. Tu już nawet w takiej w spojrzeniu, w takiej warstwie, warstwie językowej to tworzy tą przestrzeń. Tak samo z myślami zresztą, bo Mogę myśleć o sobie, że jestem głupi i wtedy ta myśl jest moją rzeczywistością, a ja po prostu siedzę tutaj taki głupi. Ale mogę zauważyć, że pojawiła się myśl, że jestem głupi i przyjrzeć się tej myśli i tak patrzeć na nią, skąd ta myśl się wzięła, nawet jaki kształt ma ta myśl, ciężar.
1: Czyli sugerujesz, żeby postawić się w roli takiego obserwatora swoich myśli i emocji, prawda?
0: Koniecznie, tak. Patrzę tutaj na, na to niebo które mam przed, przed nosem i to jest też dobra metafora. Można obserwować te myśli jak chmury na niebie. Przesuwające się chmury, tam gdzieś wyżej jest błękitne niebo, które to wszystko obejmuje. Może być tak, że, że tutaj na ziemi pada deszcz, jest jakaś wichura, ciemne chmury, ale jak wystartujemy samolotem, przebijemy się przez te chmury, to też trafimy na to, na to błękitne niebo. Więc to jest dokładnie to, o czym mówisz.
1: Czyli jesteś bardziej za tym, aby bezpośrednio uzewnętrznić te emocje, ale tak jak powiedziałeś, w taki bardziej świadomy, zrównoważony sposób niż dusić je w sobie. Myśląc o tym duszeniu emocji jako pewnego rodzaju formie ucieczki od siebie, jako obawie przed skrzywdzeniem kogoś lub jako braku umiejętności komunikowania swoich uczuć, przyszło mi na myśl to, co napisałeś w jednym ze swoich artykułów. Uderzył mnie w nim fragment, w którym mówisz, że można doświadczać potwornego bólu i nie cierpieć. Jak również można potwornie cierpieć, nie doświadczając bezpośrednio bólu. Wiele osób potwornie cierpi, dusząc swoje emocje. Powiedz nam, jak doświadczać bolesnych emocji i nie cierpieć?
0: To sformułowanie, którego, którego użyłem, wywodzi się z... Przed paru tysięcy lat, bo tyle na ile się orientuję, jego korzenie są, są buddyjskie takim wzorze na cierpienie możemy powiedzieć o tym, że ból i cierpienie są trochę różne, bo ból to jest coś, co jest w pewien sposób obiektywnego. Ten ból jest po prostu. W życiu ból jest jakąś konieczną częścią nawet. Łączy się z wszystkim, co jest ważne dla nas. Każda rzecz, którą chcemy osiągnąć, łączy się z jakimś bólem. Jak chcemy przebiec maraton, to musimy się przygotować na ból treningów, startu i tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli odczuwamy ból, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pod tym bólem jest coś ważnego dla nas. W tej filozofii, o której mówię, nie mamy żadnego wpływu na ból, ale mamy wpływ na cierpienie. To, w jaki sposób przeżywamy, doświadczamy tego bólu i ten wpływ mamy przez opór. Cierpienie powoduje nasz opór przed tym bólem. To znaczy, im większą mamy akceptację dlatego, że to jest, tym mniej cierpimy. Mówimy o tym często w akcie, często używamy takiej metafory radia, które ma, ma dwa pokrętła. I tym jednym pokrętłem jest właśnie ten ból. Przy czym to, tym pokrętłem nie da się kręcić. Można tam próbować nim delikatnie ruszyć, ale, ale ono się nie rusza. I drugie pokrętło to jest nasz opór. Nim możemy dowolnie sobie kręcić, co powoduje, że to cierpienie się zmniejsza. Znam sytuację osób, które przeżywały potworny ból niewyobrażalny i fizyczny i psychiczny. Ten ból w pewnym sensie z całości ich wypełniał i w jakiś magiczny sposób oni przestawali cierpieć. Nawet w tym bólu udawało im się odnaleźć jakiś spokój, więc to, to naprawdę bardzo dużo zależy od, od tego oporu. Czasami sytuacje na które byśmy w ogóle nie zwrócili uwagi mogą nam powodować nasze nasze cierpienie. Tu w tym sformułowaniu chodziło mi o to głównie, czyli o tym, nazwijmy go buddyjski wzór na cierpienie. Także ból razy opór równa się cierpienie.
1: To cierpienie pojawia się w takich sytuacjach, które są dla nas dość nieprzewidywalne. Samo życie jest pełne niespodzianek, nie zawsze przyjemnych. Jesteśmy stale zaskakiwani przez wydarzenia, które ciężko jest przewidzieć, mówi się Oczekuj na najlepsze, ale bądź przygotowana na najgorsze. Czy uważasz, że jest możliwe, aby przygotować się na wszelkie możliwe scenariusze tego, co może się wydarzyć w naszym życiu? Czy bardziej efektywne jest takie pełne otwarcie się na to, co przynosi życie?
0: Jedna i druga perspektywa nie, nie są do końca zdrowe, bo oczywiście nie da się przygotować i... Zawsze przypomina mi się, jak, jak słyszę takie pytanie, m, mój ulubiony cytat z Łody Alena: jak chcesz rozśmieszyć pana Boga, opowiedz mu o swoich planach? Nie da się, oczywiście, że się nie da. Tak jak powiedziałem, życie jest zmianą, życie jest jakimś procesem. Sytuacja, która dzisiaj ma miejsce, nam bardziej do, dosadnie nie, nie jest w stanie chyba pokazać, że nie mamy tak naprawdę wpływu na, na większość rzeczy. Bardzo ważne jest skupienie się, odróżnienie tych rzeczy, na które mamy wpływ, od tych, na które nie mamy wpływu i skupienie swojej uwagi i skupienie swojej energii na tych, na które mamy wpływ, czyli na tym malutkim kawałku, na który mamy wpływ. Z drugiej strony życie w takim pełnym otwarciu. Wszystko, co, co się pojawi, to ja przyjmuję. No to brzmi fajnie, ale jest jakieś takie mocno idealistyczne podejście. Ja poznałem w życiu kilka osób, które prezentowały taką postawę. Zawsze mam poczucie, że to jest właśnie prezentowanie postawy, a nie, a nie faktyczna postawa. Że obecne są w nas lęki, jakieś dawne zranienia, jakieś czułe miejsca, które mamy. I też wchodzenie w życie z takim pełnym otwarciem no nie jest najmądrzejsze. Z drugiej strony, mając kontakt ze sobą i wiedząc, gdzie są te moje czułe miejsca, no ja się mogę wtedy lepiej nimi zaopiekować i też je chronić, jakby w tej konfrontacji. Nie chciałbym tutaj w taką, takie teoretyzowanie wejść, że ach, tak, po prostu bądźmy gotowi, wszystko, co nas spotka. Często uważność, ten mindfulness, a tym bardziej mac mindfulness, jest kojarzony z taką postawą ona jest mi bardzo daleka, bo jeżeli ktoś mnie atakuje, jeżeli ktoś narusza moje granice to moją, moim zadaniem nie jest zamykać oczy, udawać, że to nie ma miejsca, czy tolerować to w jakiś sposób, tylko w akceptacji tego co ja czuję czyli na przykład złości czasami też trzeba walczyć o pewne rzeczy i, i to też jest jakby naturalna postawa, więc odpowiadając na twoje pytanie powiedziałem, że tak pomiędzy, bliżej tego otwarcia na pewno na część rzeczy się możemy przygotować. Tak? Życie w czasach, w których nie wiem, są kredyty, to materialna warstwa jednak jest też istotna, bo, bo nie mieszkamy w jaskiniach czy jeszcze w lesie. Pewne rzeczy trzeba planować, o pewnych rzeczach myśleć, tylko też nie przesadzajmy z tym, tak jak powiedziałem. Odsiewajmy te rzeczy, na które mamy wpływ, od tych, na które nie mamy wpływu.
1: No właśnie. Mówisz o odsiewaniu tego, na co mamy wpływ, od tego, na co nie mamy, czyli skupieniu się na tym, gdzie możemy rzeczywiście działać. Natomiast wielu ludziom brakuje obecnie motywacji do działania, bo czują, że ich życie się w pewnym sensie zatrzymało. Wiele osób ma wrażenie, że życie przelatuje im między palcami, co staje się jeszcze bardziej odczuwalne, gdy jest się zamkniętym w czterech ścianach. Skąd czerpać motywację do tego, aby nie tylko przetrwać, ale też efektywnie funkcjonować w obecnych warunkach? Jak realizować swoje cele, biorąc pod uwagę aktualne ograniczenia?
0: Myślę, że ta, ta sytuacja wbrew pozorom może bardzo sprzyjać e, motywacji. W takim bardzo dużym uproszczeniu możemy mówić o motywacji wewnętrznej i motywacji zewnętrznej. I, I warto jest to oddzielić w tym miejscu, bo czerpanie motywacji z czynników zewnętrznych, materialnych, pieniędzy, wynagrodzenia, jakichś premii, ono jest ok, ale bardzo trudne do utrzymania przez dłuższy czas. Ta sytuacja, o której mówisz, te, tego zatrzymania może wbrew pozorom Pomóc nam odnaleźć tą wewnętrzną motywację, tylko trzeba zrobić taki krok do środka, w głąb siebie. Troszeczkę może spróbować się przeżyć przez jakieś mechanizmy obronne, przez coś, co nas powstrzymuje. No i właśnie, i złapać kontakt z tą motywacją wewnętrzną, która jest o wiele skuteczniejsza, jeżeli chodzi o, o, o nasze działanie. Ja też na, na, na swoim przykładzie tego wielokrotnie doświadczyłem. Trenowałem przez 5-6 lat triatlon. Tak zupełnie bezwiednie, po fakcie dopiero sobie zdałem z tego sprawę, że moja motywacja wewnętrzna, z którą rozpocząłem, bo robiłem to, bo to lubiłem, bo lubiłem biegać, lubiłem jeździć na rowerze, pływać, miałem ogromną radochę z, z zawodów. W pewnym momencie się zamieniła na motywację zewnętrzną, bo zacząłem myśleć o celach, o wynikach, o życiówkach, jakiejś kwalifikacji na Ironmana na Hawaje i, i Gdzieś mi w, w tym procesie zginęła motywacja wewnętrzna. Przez co na dłuższą metę bardzo trudno było utrzymać mi ten zapał do, do trenowania. Więc o, o, trochę o takim mechanizmie tutaj mówię, że możemy tę sytuację potraktować jako szansę w pewien sposób. Spróbować zrobić coś inaczej. Nie? Oczywiście do, jak jesteś e psychologiem i, i tą zmianą jest przejście na więcej spotkań w formie online, to łatwo o tym mówić. tak? Jak masz salon fryzjerski, no to jest trudniej wtedy wymyślać jakieś nowe rzeczy. Ale z drugiej strony ta podróż, to zatrzymanie się, żeby przyjrzeć się sobie przez chwilę, to musi zawsze zaprocentować. Mimo, że czasami może być trochę bolesne.
1: OK, czyli twoim zdaniem obecna sytuacja jest dla wielu osób szansą na przetestowanie nowych form działania, na przekształcenie dawnego sposobu funkcjonowania w coś, czego wcześniej niektórzy być może nie mieli odwagi spróbować. Co jednak w sytuacji, gdy alternatyw nie ma, gdy nie ma planu B i trzeba pogodzić się z tym, że jest jak jest. W jaki sposób uczysz ludzi radzić sobie z akceptacją spraw, na które nie mają wpływu? W jaki sposób oderwać się od nich i skupić na zaangażowaniu się w inne działania, które także mogą przynieść pozytywne rezultaty bez względu na okoliczności, w jakich się znajdujemy?
0: Wiesz, metod jest bardzo dużo. Bardzo dużo daje taki, taki twórczy brak nadziei. Zwykły bilans i sprawdzenie jestem w jakiejś sytuacji, chcę ją zmienić, sprawdzam, co robię w tym momencie. Czy te rzeczy, które te strategie, które ja podejmuję, te, te rzeczy, które te zachowania moje, czy one mnie zbliżają do wartościowego życia, czy nie. I zrobienie takiego bilansu i uzmysłowienie sobie tego, że może niekoniecznie, bardzo często daje nam motywację do tego, żeby coś zmienić i żeby wdrożyć jakieś nowe zachowania.
1: Słuchacie podcastu Master Your Emotions. Czyli skupienie się na działaniu jest kluczem do tego, aby życie nie przelatywało nam między palcami, aby pokonać brak wewnętrznej motywacji. Napisałeś też na swojej stronie, że często wydaje nam się, że martwienie się o coś jest tożsame z faktem, że nam zależy lub że martwiąc się mamy na coś wpływ. Jaki jest realny wpływ martwienia się na nasze życie i nasze emocje? No
0: właśnie, to powiedz mi, jaki jest wpływ. Czy <śmiech> jak się martwisz o coś bardziej, to, to się rzeczywistość zmienia? jak się tak będziesz tak, tak będziesz się bardzo martwić, tak ze wszystkich sił martwić, to, to to się zmieni rzeczywistość ja te słowa napisałem z tego co pamiętam w kontekście zachodzenia w ciąży i, i artykułu dla gazety chcemy być rodzicami w kontekście tak. problemów z zajściem w ciąży i badania w tej materii pokazują, że w momencie tego, tego poluzowania, tej akceptacji jest dużo łatwiej to osiągnąć Słyszałem co najmniej kilkanaście takich historii od swoich znajomych, koleżanek, przyjaciółek, które miały problemy z zajściem w ciąży. Bardzo się tym martwiły, bo obiektywnie rzecz ujmując, to jest cholernie stresująca sytuacja. I opowieść miała taki wspólny klucz, bo mówię, że tak bardzo i to próbowałem wszystkiego i tak potem stwierdziłam, a mam to gdzieś, Pojechaliśmy gdzieś z mężem, piliśmy wino, bo miesiąc później się dowiedziałem, że jestem w ciąży. Wydaje mi się, że, że dokładając sobie tego stresu, tego martwienia, tej, tej, tą benzyną polewając jeszcze te miejsca często bolesne, powodujemy jakieś reakcje fizjologiczne, może zmiany odporności, może ten nasz organizm zaczyna jakoś, jakoś bardziej walczyć. Możesz wyobrazić sobie zaciśniętą pięść, że zaciskasz pięść i tak, tak bardzo chcesz, że masz tą pięść zaciśniętą, ale z zaciśniętą pięścią niewiele możesz zrobić. Możesz kogoś uderzyć najwyżej, nie, nie pogłaskasz kogoś, nie weźmiesz czegoś do, do ręki, nie dotkniesz nie wiem, czegoś miękkiego. Tylko w tym otwarciu, tym, w tym rozluźnieniu mamy, jesteśmy bardziej elastyczni. No, tym, do czego dążymy, czy taką podstawą dobrego funkcjonowania psychicznego w akcie jest, jest właśnie elastyczność psychologiczna, czyli przeciwieństwo takiego zaciśnięcia, które nas zamyka na większość rzeczy.
1: To, co przyszło mi też na myśl po przeczytaniu, że dla wielu z nas martwienie się jest tożsame z faktem, że nam zależy, to nasi rodzice lub partnerzy. Dość często słyszymy, że w ich rozumieniu martwienie się jest formą okazywania uczuć. A to nie do końca zawsze tak jest. Praktyka uważności, o której tak wiele piszesz i mówisz, pomaga nam uzmysłowić sobie, że rzeczywistość bywa zupełnie inna od tego, co nam się wydaje. Bardzo jasno pokazuje też, że niektóre nasze problemy i troski nie są tym, za co je bierzemy. Powiedz mi, w jaki sposób uważność otwiera nam oczy na prawdziwą istotę spraw, z którymi przychodzi nam się borykać? W jaki sposób możemy rozdzielić sobie, które problemy i troski są warte naszej uwagi, a które mają w gruncie rzeczy mniejsze znaczenie niż im przypisujemy na początku?
0: Ja nie wiem w ogóle czy istnieje coś takiego jak prawdziwa istota spraw, bo też z takiej perspektywy trochę filozofii wschodu, ale nie tylko. Czym jest jakaś prawdziwa istota spraw? Chyba czegoś takiego nie ma i, i wszystko jest zależne wyłącznie od naszego postrzegania. Czytałem w biografii Jana Kulczyka, że on też stosował tę metodę bardzo często. Jest jakiś problem, jakaś troska i zapisujesz to na kartce. Wsadzasz do koperty i zamykasz tę kopertę na tydzień w szufladzie. Po tygodniu wyciągasz, otwierasz i jeżeli to jest dalej problem, to się nim zajmujesz i go rozwiązujesz. Wiem, że to brzmi bardzo, bardzo banalnie, ale jeżeli mamy jakiś problem, to albo mogę sobie z nim poradzić i go rozwiązać, jeżeli mam do tego kompetencje w danym momencie, albo nie mam kompetencji, nie mam wpływu na to, żeby się nim zająć, to daje mi jeszcze jedną możliwość, mogę poczekać aż będę miał te kompetencje. Wyobrażając sobie sytuację, w której mam jakiś problem, ale nic z tym nie mogę zrobić w tym momencie albo zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić w tym momencie, no to bez sensu wydaje się w ogóle myśleć o tym, no bo skoro nie mogę z tym nic zrobić, to co mi da rozmyślanie na ten temat to no jest dosyć logiczne, ale konstrukcja naszego, naszego umysłu jest taka, jaka jest. Bardzo fajnie powiedziałaś, że, że to martwienie się jest często uważane za jak, bo ty się o to nie martwisz w ogóle, bo ty się nie martwisz, to znaczy masz to w nosie. Nie, bardzo się tym przejmuję jest to dla mnie bardzo ważne tylko wiem, że nie mogę w tym momencie z tym nic zrobić po prostu i, i mogę czuć smutek w związku z tym, że nie mogę czegoś zrobić, czy przykrość czy żal, czy złość, niezgodę ale faktem jest, że nie mogę z tym nic zrobić. I to nie jest tak, że to jest dla mnie ważne, bo się, bo się nie przejmuję, nie martwię.
1: Dokładnie. W jednym z kolejnych artykułów o uważności piszesz też coś, co mi się bardzo spodobało. Przyjmuj każdą chwilę dokładnie taką, jaka jest. W każdej chwili podejmuj też decyzję, czy mogę coś zrobić z tą sytuacją, czy nie. Jeżeli nie możesz, pozwól jej odejść. My tak nie do końca pozwalamy odchodzić pewnym sytuacjom, emocjom i uczuciom, często też ludziom. Dlaczego przywiązujemy się do nich nawet, jeśli są negatywne, destrukcyjne i sprawiają nam ból? Jak pozwolić im odejść?
0: Hmm. Przyjmuj każdą chwilę dokładnie taką, jaka jest. To... Takie idealistyczne troszeczkę powiedzenie, ale bardzo w to wierzę i ta praktyka uważności, tak jak ja ją postrzegam i, i rozumiem, polega w dużo większej mierze na przyglądaniu się temu, co nie jest przyjemne, niż temu, co jest przyjemne. Zresztą każdy z nas w miarę dorosły doskonale zdaje sobie sprawę z tego i jedno i drugie przemija. To cierpienie nasze i pewne nieprzyjemne stany psychofizyczne wiążą się często z tym, że my się przywiązujemy do pewnych rzeczy, albo bardzo nie chcemy czegoś, co jest nieprzyjemne, albo bardzo lgniemy do tego, co jest przyjemne. Myślę, że to pozwolenie odchodzić tak w tej metaforze, nie wiem, chmur na niebie, czy obserwowania samochodów, które przyjeżdżają przed domem, to jest kwestia treningu. Rozszerzenia w pewien sposób świadomości i takiego uzmysłowienia sobie czegoś, co, co my doskonale wiemy. Nawet najgorszy ból mija w pewnym momencie i z drugiej strony nawet największa radość i jakaś przyjemność też mija. I jeżeli sobie pozwolimy na to, żeby być w chwili tej, która jest teraz, to możemy w pełni doświadczać tego, co się dzieje. Jeżeli to jest przyjemne, ja miałem takich wakacyjnych przygód trochę, jestem w jakimś pięknym miejscu nie wiem, na Hawajach i zamiast cieszyć się tym, że, że jestem w raju, mój umysł bardzo szybko zaczął podsuwać mi myśli typu o Jezu jeszcze tylko trzy dni tutaj będziesz i zaraz trzeba do domu wrócić i przestaję być w tej chwili w tym co jest tutaj. To jest oczywiście dużo trudniejsze w sytuacji, kiedy doświadczamy czegoś nieprzyjemnego. Pozwolenie sobie na zaakceptowanie tego, co ja czuję, pozwala trochę zmniejszyć to cierpienie. I jeszcze jedna rzecz, którą też ja ją zaznaczam, za każdym razem jak słyszę takie sformułowanie, ale dotyczy negatywnych emocji. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak negatywne emocje, że wszystkie emocje są pozytywne. I jeżeli mamy już je dzielić jakoś, to są emocje przyjemne i nieprzyjemne. Co więcej, jak zrobimy sobie listę emocji, to szybko się zorientujemy, że większość emocji jest nieprzyjemna. To, co my czujemy, jest przeważnie nieprzyjemne. Więc odcinanie się też od tego, co jest nieprzyjemne, co postrzegamy jako negatywne, powoduje, że tracimy trochę życia. I to jest smutne. Dlaczego się przywiązujemy do tych sytuacji czy emocji? To tak jak powiedziałem, to jest temat rzeka. Ja wierzę, że, że zawsze jest jakaś korzyść. Ona może być nieświadoma, my sobie możemy nie zdawać z niej sprawy kompletnie, ale wydaje mi się, że, że zawsze jest jakaś korzyść. I gdybyśmy tak głęboko poszukali w sobie, jaką ja mam korzyść z tego, że tkwię w jakiejś sytuacji, mimo, że tak jak mówię, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że żadnej, że ponoszę tylko koszty, jeżeli uda nam się dokopać do tej korzyści, i w taki świadomy sposób ją puścić po prostu, pozwolić sobie, że już tego nie potrzebuje, może nam dać energię do, do zmiany tej sytuacji.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś zarówno o uzewnętrznianiu emocji, jak i o tym, jak pozwolić im odejść. Spójrzmy teraz na drugą stronę medalu. Wiele osób jest przekonanych, że idąc przez życie nie można pozwolić sobie na odczuwanie emocji bo to skończyłoby się dla nich porażką na wszystkich frontach. Osoby te są tak mocno zorientowane na cel, że, że przez lata ignorują emocje, które się w nich kumulują i nie dają im możliwości uzewnętrznienia się. Przywykło się też sądzić, że osoby, które odnoszą ogromne sukcesy w życiu, to te osoby, które nie pozwalają sobie na odczuwanie i okazywanie emocji. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy spotkałeś się z takimi przypadkami i czy uważasz, że da się tak funkcjonować przez całe życie? Wszystko
0: się da. Chłopaki nie płaczą, trzeba być twardym, nie wolno wymękać. Bardzo mocno mi się to kojarzy z taką męską postawą. Czy ona jest skuteczna? Pokazują statystyki przede wszystkim, bo chyba siedem razy więcej mężczyzn popełnia samobójstwa niż kobiet i myślę, że to może być mocno skorelowane z taką postawą każdy z nas ma w środku taką gdzieś głęboko taką tęsknotę za, tym, za tą miłością za tym czuciem, za bliskością nie wiem co oznacza ogromny sukces w życiu bo ja go definiuję trochę inaczej niż to jest postrzegane w dzisiejszych czasach nie, nie łączę sukcesu z sukcesem materialnym jest mnóstwo badań zresztą, które pokazują co daje nam szczęście w życiu te materialne czynniki to jest około 10% tylko wpływu na, na nasze poczucie szczęścia. Musielibyśmy sobie zdefiniować sukces, ale dla mnie sukcesem jest takie pełne, godne i, i zgodne ze swoimi wartościami życie. A żeby żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, to ja muszę czuć. Poza tym możemy sobie wyobrazić, nie czuję emocji, nie okazuję emocji, jestem zorientowany na cel, ignoruję emocje, jak będzie wyglądała moja relacja na przykład z dzieckiem, jak urodzi się dziecko, a ja nie czuję emocji i, i nie jestem w stanie go kochać, czy nawet siebie kochać. Bez tego wydaje mi się, że towarzyszyć nam będzie, zawsze będzie nam jakiś brak, jakaś pustka, jakaś taka gorycz. Nie wydaje mi się, żeby można było osiągnąć jakąś pełnię w życiu bez, bez odczuwania emocji nawet w kontekście biznesowym. Jest taki trochę stereotyp z Knerusa mak z bajki tam o tych kaczkach, który może się tam kąpać w tym skarbcu i żyć w samotności.
1: A co rekomendujesz osobom, które przez długi czas blokowały swoje emocje, bo na przykład były dla nich bolesne lub wymagały podjęcia jakiegoś działania? W jaki sposób mogą te emocje odblokować? Mówić o nich, w jasny sposób komunikować je?
0: Rekomenduję wybrać się na terapię. Jeżeli to jest droga, którą ktoś chce podążać. Myślę, że to jest najskuteczniejsza rzecz. Psychoterapia, czy, czy jakieś treningi związane z uwalnianiem emocji, z, z kontaktem ze, ze sobą. Nasze życie też często nas zmusza do, do większego wglądu jakby w to, co się w nas dzieje. Niestety, dzieje się to przeważnie w sytuacjach jakichś bardzo podoramkowych. Tutaj też mamy przeważnie dużo lepszy kontakt ze sobą. Ale tak na co dzień, jeżeli ktoś znajdzie w sobie tę motywację i stwierdzi, że okej, okay, coś chcę zmienić, coś mi uwiera, coś, coś niewygodnego, nie wiem, dobrą drogą jest psychoterapia.
1: Czyli w momencie, kiedy czujemy, że nie poradzimy sobie sami z jakimś problemem lub nie damy rady sami przepracować zablokowanych emocji czy uczuć, to warto zwrócić się do kogoś, kto nam pomoże przejść przez to i uporać się z nimi. I tak jak powiedziałeś, najskuteczniejszą formą takiej pracy nad emocjami jest terapia, na którą decyduje się coraz więcej osób, prawda?
0: Tak, pytałaś o, o najbardziej skuteczną, no, byłbym jakimś arogantem strasznym, gdybym teraz udzielał jakichś gotowych recept, bo też każdy ma, ma jakieś inne spojrzenie. To są bardzo subiektywne, indywidualne kwestie. Na pewno taka ścieżka jest skuteczna, też medytacja, trening uważności. Sytuacje życiowe, które nas potrafią tak nami potrząsnąć, że, że zmieniają nas w ciągu sekundy po prostu, więc najskuteczniej, gdyby to miała być taka świadoma praca, to, to spotkanie właśnie z drugą osobą, która będzie towarzyszyć, czy, czy to będzie psychoterapeuta, czy nauczyciel, czy coach. Każdy musi gdzieś znaleźć tą swoją motywację po prostu i, i swoją ścieżkę.
1: Powiedziałeś, że nie dajesz gotowych recept się pokrywa z tym, co czytamy w recenzjach osób, z którymi współpracowałeś. Piszą o tym, że w swojej pracy nie rozwiązujesz za ludzi ich problemów. Nie dajesz gotowych odpowiedzi, nie narzucasz swojej filozofii życia, nie oceniasz. Uważnie im towarzyszysz i wspierasz ich w tym, aby to oni odnaleźli najwłaściwszą dla siebie drogę, rozwiązanie lub decyzję. Natomiast w naszym codziennym życiu często postępujemy odwrotnie. Często narzucamy innym naszą wizję tego, jak powinni rozwiązywać swoje problemy lub radzić sobie ze swoimi emocjami, bo wydaje nam się, że my wiemy lepiej. W jaki sposób możemy nauczyć się towarzyszyć innym ludziom i wspierać ich w trudnych sytuacjach, zamiast próbować rozwiązywać za nich ich problemy?
0: Hmm. Świetne pytanie. Ja do końca nie wiem tego, wiesz, bo wczoraj o tym rozmawiałem ze swoją przyjaciółką. Takie słowo klucz dla mnie bardzo ważne to jest pokora. To co mówisz to jest pewna pokora i ja nie wiem jak to osiągnąć. Nie wiem czy w ogóle da się coś takiego osiągnąć. Myślę, że dobrze jest to potraktować też w takim rozumieniu aktu jako pewną wartość, a nie cel. Czyli wartość, czyli coś co jest procesem bardziej. Coś, co ja muszę w sobie pielęgnować cały czas i pilnować, żeby mi to nie, nie uciekło. Przyznaję, że ja z tym zawsze miałem problemy i zdarzało mi się na początku mojej pracy, że zapominałem się troszeczkę, jaka jest moja rola i włączała mi się moja inna rola, którą gdzieś tam pełnię, czyli rola wykładowcy uniwersyteckiego. Tylko, że jak przychodzi ktoś do ciebie, to nawet czasami ludzie pytają, tak, to ty mi powiedz, co ja mam zrobić. Ale wyobraź sobie, że przychodzisz do okulisty i mówisz, że masz wadę wzroku i okulista ściąga swoje okulary z nosa i ci je daje. I my proszę, mi pomogły. A ty wracasz do niego po dwóch dniach, wkurzona, mówisz, panie, co ja jeszcze gorzej widzę przez tym I, i się zaczyna ci kłócić. No co, ale mi pomogły, to co pani mi tutaj będzie... To, co jest dla mnie dobre, niekoniecznie będzie dobre dla kogoś innego i, i ja muszę się pilnować czasami, żeby, żeby nie, nie robić czegoś takiego. Z drugiej strony ja też odwracam rolę i, i zastanawiam się, jak ja się czuję, kiedy ktoś mi doradza, wtedy kiedy ja tego nie chcę. To Często to wzbudza złość we mnie. Są takie sytuacje, kiedy ktoś potrzebuje być wysłuchanym. Już to, że, że on czy ona powie coś na głos i, i usłyszy to, powoduje, że, że pojawiają się w nim jakieś odpowiedzi. Czy zadasz mu jedno, dwa pytania, które uruchomią ten proces. Także ja sam znajdę sobie odpowiedź na to. Gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział Marcin, nie radzę sobie z tym i z tym, a ja bym powiedział, to zrób to i to. To prawdopodobnie po pierwsze by nigdy więcej ze mną nie rozmawiał, a po drugie by wyszedł wkurzony. To jest kuszące bardzo myślę, dla większości osób. Nie? To, to ja ci powiem teraz, co, co zrobić. Nie? Albo ja ci powiem, czemu ty tak czujesz. Albo wchodzenie w rolę jakiegoś takiego mentora, kiedy ktoś w ogóle tego nie chce od ciebie i od ciebie nie wymaga. Nie? A już bardzo śmiesznie to wygląda w sytuacji, kiedy. Twoje zachowanie kompletnie przeczy temu, co ty doradzasz. Często w relacji rodzić dziecko. Taka postawa jest, że ty masz, masz nie palić papierosów, masz nie siedzieć przed ekranem, i masz robić to, co ja ci każę. I mówi to tatuś, który potem siada przed telewizorem, odpala papierosa i, i, i piwo.
1: One łatwiej radzić innym gorzej, już zastosować to do siebie, prawda?
0: Tak, uczymy innych przez tak zwane modelowanie. Jesteśmy obserwowani i. I to w kontekście dzieci, zwłaszcza. Dzieci będą robić tak, jak my robimy, a nie tak, jak my mówimy.
1: Dokładnie tak jest. A powiedz mi, Marcin, jak ty osobiście radzisz sobie ze swoimi emocjami? Czy masz jakieś wypróbowane, stałe techniki, które używasz w codziennym życiu? Czy czasami też potrzebujesz kogoś, kto cię wysłucha i dzięki komu znajdziesz odpowiedzi na pytania, które cię trapią?
0: czasami sobie nie radzę ze swoimi emocjami i znowu przeczułbym sam sobie, gdybym uważał, że można sobie radzić. To Wracam do, do, do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, że żeby raczej dawać sobie przestrzeń na te emocje, niż sobie z nimi radzić. I czasami, czasami nie starcza tej przestrzeni. Czasami ten ból jest, jest bardzo duży. Zwracam się często też po wsparcie. Mam, mam szczęście wczoraj też rozmawiałem z jedną z moich nauczycielek, która mi powiedziała piękne słowa. Powiedziała, że Marcin, Możesz być sam sobie za to wdzięczny, że masz taką jakby sieć wsparcia, tak? że, że masz osoby, z którymi możesz, do których możesz się zwrócić. W chwili jakiejś, jakiejś trudności, być obecnym, pozwolić sobie na, 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 jakieś, na jakieś wyrażenie, te emocji, one będą przyjęte. Więc ja nie staram się z tym radzić sobie. Ale staram się dawać tą przestrzeń na to. Ta praktyka uważności to jest też coś takiego, co bardzo... nie tylko formalna, czy nie tylko jakaś medytacja 10, 20, 30 minut w ciągu dnia, tylko też taka nieformalna praktyka. Na przykład tak jak siedzę teraz i patrzę na, na drzewa w parku, okazuje się, że to było badanie przeprowadzone na grupie kilkuset osób, o ile dobrze pamiętam, 20 albo 30 minut patrzenia na drzewa, las, park, obniżało poziom kortyzolu mierzony w ślinie o 17% bodajże. 20 minut patrzenia się na drzewa obniża poziom naszego stresu. I fajnie, że to zostało zbadane, ale my wiemy o tym od dawna, także. Wyjść, złapać trochę kontaktu z naturą, popatrzeć na chmury, na drzewa, pozwolić sobie nawet, żeby ten umysł wędrował, żeby nie, nie skupiał się na tym problemie za, za wszelką cenę, tylko pozwolić sobie, żeby to poluzowanie przyszło. Co ciekawe, właśnie wtedy się pojawiają odpowiedzi. Wszystkie takie największe odkrycia, które znamy, one przychodziły właśnie w takich momentach. Jakieś spadające jabłko czy czy woda wylewająca się z kąpieli i tak dalej. To nie było w momencie, kiedy ktoś siedział ktoś sobie w Excelu i tam wszystko sobie analizował, tylko kiedy to zostawił, puścił, pozwolił, żeby ten umysł sobie sam sobie wędrował. I nagle przychodzi ten moment tego eureka, tego błysku.
1: To, co powiedziałeś, jest bardzo fajne i rzeczywiście najwięcej odpowiedzi przychodzi do nas, gdy odrywamy się od ciągłego myślenia o nich, bardzo utkwiło mi też w głowie porównanie, którego kiedyś użyłeś, a mianowicie to, że emocje są jak kompas w Piratach z Karaibów, mają nam wyznaczyć kierunek, do którego zmierzamy, z tym, że my często patrzymy na ten kompas i dalej nie wiemy dokąd płynąć, bo albo ten kompas nie działa od lat i do tej pory go nie naprawiliśmy, albo nigdy nie nauczyliśmy się posługiwać nim i właściwie go odczytywać. Co Twoim zdaniem należy zrobić, aby ten życiowy kompas zwany emocjami zaczął nam służyć? No,
0: zwany emocjami, może, może intuicją bardziej albo jakimś czuciem. Tutaj też bardzo celne jest, jest takie, celny jest taki buddyjski termin prażnia, który oznacza taką mądrość wewnętrzną, opartą na doświadczeniu przede wszystkim, mniej niż na intelekcie. Tym kompasem są nasze wartości, ale żeby znaleźć kontakt z tymi wartościami musi być bardzo dobry i silny kontakt ze swoim czuciem. Są mądrością taką, która może mniej w głowie jest, a bardziej w brzuchu albo, albo w sercu. Tam odczuwamy chyba naj, najmocniej. Piękne to jest jak pracuję z osobami, które pozwalają sobie na to, żeby złapać kontakt z tymi swoimi wartościami. To najczęstszą reakcją osoby, która coś takiego robi, są, są łzy. Takie łzy wzruszenia, które przychodzą w tym momencie. Bo często to są, często ten kompas to jest takie miejsce, które jest gdzieś zardzewiałe, zaśniedziałe, głęboko schowane i znalezienie tego to jest, jest często taki piękny, wzruszający powrót do, do, do siebie, do jakiegoś takiego, nie wiem, swojego fundamentu. To jest kluczowe, żeby ryzykować, żeby mieć odwagę to jest ryzykowanie obecności w każdej chwili i kontaktu ze sobą i z tym, co w tym moim brzuchu się pojawia. Mówię o brzuchu, bo w brzuchu jest bardzo dużo zakończeń nerwowych. Mówi się nawet o tak zwanym mózgu trzewnym, ale bardzo mocno odczuwamy tam. Mówi się o motylkach w brzuchu, strach często, różne emocje nam się pojawiają. Wizerunki buddy, które jest postacią historyczną i na tyle, ile znam jego dzieje, to był strasznym chudzielcem, ale przedstawiany jest zawsze jako taka grubsza osoba, właśnie dlatego, że to ma symbolizować taką mądrość. Nie zawsze lubimy, no tak jak powiedziałaś, nie chcemy czuć, to takie nie wypada czasem. Jak jesteś facetem, to przecież nie można się użalać, to nie wolno tego. To w pracy... Trzeba być wiesz, biznesowo w, w żakiecie i, i, i wiesz, i cały czas poważnym i, i trochę się uczymy takiej postawy, bardziej że w pracy spędzamy większość życia, większość z nas. Więc schodzenie na, na, na poziom tych wartości i tego czucia często jest dla nas w jakiś sposób postrzegamy, że to jest ryzykowne. Nasz umysł zaczyna tam różne alarmy swoje odpalać i, i mądrości nam opowiadać w głowie. Problem jest taki, że wtedy tracimy kontakt z tym, czego chcemy, z tym, co jest dla nas ważne I, no i trudno bez kompasu kierunek jakiś obrać.
1: Zgadza się. Marcin, ogromnie Ci dziękuję za naszą rozmowę, za wartościowe refleksje, których mogliśmy wysłuchać oraz wspaniałą motywację, którą dałeś nam do tego, aby spojrzeć na swoje emocje w zupełnie inny sposób. Nie jak na zagrożenie lub przeszkodę w realizowaniu siebie i swoich celów, ale jak na drogę do lepszego zrozumienia siebie i, i tego, co dla nas ważne. To, na co nie mamy wpływu, e, potraktować jako naturalny element rzeczywistości, w której się znajdujemy i którego nie musimy za wszelką cenę zmienić. Gdybyś miał podsumować w kilku zdaniach to, o czym dzisiaj porozmawialiśmy. Co rekomendowałbyś osobom, które chcą zrobić pierwszy krok w stronę większej akceptacji emocji, które się w nich pojawiają, zwłaszcza tych bolesnych emocji? Oraz jak mogą rozróżnić swoje podejście do spraw, z którymi nie da się nic zrobić?
0: Hmm. Bardzo Ci dziękuję za, za to podsumowanie. Ja też bardzo dużą wdzięczność czuję teraz. A odpowiadając na Twoje pytanie, cytat z Junga. Jeżeli widzisz przed sobą jakąś ścieżkę, to znaczy, że to nie jest Twoja ścieżka. Moja rada, jeżeli już muszę coś doradzać, to jest budowanie swojej ścieżki, sprawdzanie, ryzykowanie. Ja serdecznie zapraszam też do siebie na konsultacje, jeżeli ktoś chce popracować w tych obszarach. Jest mnóstwo książek, które uważam za cenne też na... Na swojej stronie internetowej ostatnio wrzuciłem kilka rekomendacji, na przykład książka Stevena Hayesa w Pułapce Myśli z obszaru terapii akt. Polecam też powrót do siebie. Pozwalajmy sobie na tą, na tą obecność. Starajmy się żyć jak najbardziej w tej chwili, w tym momencie, bo wskakując do tego wehikułu czasu, który nas przenosi cały czas do przeszłości, do przyszłości, powodujemy, że życie nam ucieka, bo to nie jest życie. Życie może być przeżywane tylko będąc w tym momencie. Jak ja będę rozmyślał o planach, co trzeba robić i to jest ważne, albo o przeszłości co też zresztą jest ważne, bo trzeba wyciągać wnioski z przeszłości, trzeba się uczyć na niej, ale leżenie na kanapie i roztrząsanie jakichś porażek swoich większego sensu nie ma, więc pozwalam sobie na to, żeby, żeby być tak jak jest teraz I, i sprawdzić, czy coś się wydarzy, co się we mnie zmieni. i Po prostu żyć, no. Pamiętajmy, że to, że czujemy i nieważne, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, to, to że czujemy oznacza przede wszystkim to, że żyjemy. Myśmy nie czuli lęku, to byśmy nie żyli prawdopodobnie. Gdybym nie czuł bólu, to też nie byłbym w stanie przeżyć, bo nie wiem, usiadłbym na piekarniku rozgrzanym i byłoby po mnie. Każdy taki moment, który nie przecieka nam przez palce, tylko którego doświadczamy, no jest cudowny, bo to życie mamy tylko jedno. Tak?
1: Super, jeszcze raz Ci dziękuję Marcin za poświęcony czas oraz ogrom jakże ważnej wiedzy, którą nam dzisiaj dostarczyłeś. Na koniec powiedz nam proszę, gdzie można Cię znaleźć i w jaki sposób się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał skorzystać z Twoich konsultacji lub wziąć udział w organizowanych przez Ciebie inicjatywach? Myślę, że
0: najprościej przez stronę internetową marcinnowacki.pl, ewentualnie profil na Facebooku, profil na, na stronie Znany Lekarz. Szczerze, wpisując w Google Marcin Nowacki, psycholog, co prawda jest jeszcze druga osoba, która się tak nazywa i jest psychologiem, ale, ale myślę, że, że nie zabłądzicie.
1: Świetnie. Dziękuję Ci jeszcze raz i pozdrawiam. Dziękuję
0: Ci serdecznie.
1: Dziękuję Wam za wysłuchanie czwartego podcastu Master Your Emotions. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami na adres mailowy podcastmasteryouremotionsmaupa.gmail.com oraz do regularnego odwiedzania strony www.masteryouremotions.pl, gdzie zachęcam do zasubskrybowania kanału z nowymi podcastami, jak również do polubienia mojej strony na Facebooku. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu, który ukaże się już niebawem. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.